0: אמריקה, יבשת אחת, ארבע מהפכות, פודקאסט שירים בעקבות מהפכה, בהנחיית רז, אביה, תמר ובתל.
1: היי רז. היי אביה. רוצה לספר למאזינים שלנו על מה הפרק היום? בטח.
2: אז שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט שירים בעקבות מהפכה. בפרק נאזין למספר שירים שנכתבו בעקבות או בזמן המהפכות הקובנית והמקסיקנית. דרך השירים נבחן את אופי המהפכות וההשפעות שלהן על התרבות המקומית, ונראה כיצד נקודות השוני והדמיון באים לידי ביטוי בשירים.
1: וואלה, נשמע מעניין. אבל קודם נראה לי שכדאי להזכיר למאזינים שלנו קצת את הרקע ההיסטורי של המהפכות המדוברות. אז קודם כל אנחנו מדברים על המאה העשרים, שזאת מאה של התפתחויות טכנולוגיות, שתי מלחמות העולם, עלייה של אידיאולוגיות כמו האידיאולוגיה הקומוניסטית ומשטרים חדשים שצצו לעולם. בקיצור, לא היה משעמם.
2: וואו, ואם נחזור ליבשת שלנו, אמריקה, אפשר לראות שהתקופה המהפכנית לא פסחה על היבשת המערבית.
1: נכון מאוד. מחוממים לתקופה שבה ארצות הברית מבססת את מעמדה כמעצמה עולמית עם שאיפות להרחבת ההשפעה שלה על מדינות אמריקה הלטינית. גרי גרדין אפילו מכנה את אמריקה הלטינית כסדנה האימפריאלית של ארצות הברית. ומה שהוא בעצם מנסה להגיד זה שארצות הברית מייסדת איזשהו סוג חדש של קולוניאליזם, בעיקר כלכלי, על אמריקה הלטינית. היא בעצם שולטת על שטחים ואוצרות טבע של חלק ממדינות אמריקה הלטינית וביניהם המדינות שלנו, מקסיקו וקוב אז בואו נצלול קצת יותר לעומק, ונבין מה קרה במדינות האלה.
2: אוקיי, okay, אז נתחיל במקסיקו. ערב המהפכה שולט במקסיקו פורפיריו דיאס, מזה 35 שנה. המשטר שלו כונה הפורפריאטו, ופעל לפי שתי עקרונות מרכזיים, סדר וקדמה. אילן רחום מציין בספרו, תת-יבשת בטלטלה, שבשם אותן עקרונות, פורפיריו דיאס מכר שטחים רבים של מקסיקו לחברות ומשקיעים שונים מארצות הברית. השטחים הללו בחלקם הגדול היו שייכים לאנשי המעמד הנמוך, ביניהם האוכלוסייה הילידית ובני תערובת, המסטיסוס. הדבר יצר כעס בקרב בני אותם מעמדות, אשר האשימו את ארצות הברית בניסיון להשתלט על מקסיקו.
1: אז נשמע שהאוכלוסייה המקומית לא כל כך אהבה את ארצות הברית.
2: נכון, אבל לא רק זה, הרבה מהם גם שנאו את הנשיא, והאשימו אותו שהוא מכר את מקסיקו לארצות הברית. הם דרשו החלפה בשלטון והובלת רפורמה אגררית. שתביא להחזרת שטחים לאנשים הפשוטים.
1: וואו, ווא, חם שמה?
2: לא חם, לוהט. לא בתקופה זו החלו לצוץ תנועות התנגדות, כפטריות אחרי הגשם. אחת הבולטות שבהן הייתה התקוממות העובדים וכנניה, במפעל נחושת ובעלות משקיעים מארצות הברית. מה שהיה המיוחד באירוע הזה, העובדה שלשם דיכוי המחאה, הופעלו כוחות שיטור מאריזונה שבארצות הברית, שחצו את הגבול על מנת לעצור אותה. אפשר לראות באירוע הזה כמעיד על תחושת הבעלות של ארצות הברית על מקסיקו.
1: מצב עגום בהחלט, וזה בדיוק הזמן להקשיב לחלק קטן מהשיר הראשון שלנו, "טיאמפוס אמרגוס", של האחים קרולינה ודייוויד גונזלס, שיצא בשנת 1965, ומיד לאחריו תסביר לנו בת-אל, המומחית לענייני שירים מקסיקנים, על הרקע לשיר.
0: ‫שלום, בתל. ‫שלום, אביה. ‫שלום, רז. ‫אז ספרי לנו מה שמענו פה בעצם. ‫אז אנחנו שמענו את הדואט של האחים ‫קרולינה ודייוויד גונזל. השיר מדבר על המעמדות במקסיקו של תקופת המהפכה. מרבית האוכלוסייה חיה בעוני עם מעט מאוד מעמדות חזקות ועשירות, ובשיר מסופר על העובדים מהמעמד הנמוך שמכפתרים את מכנסיהם של בעלי תפקידים מעליהם, כדי לסמל את הדיכוי ואת העוול שהעם סובב תחת המשטר הארוך של דיאל. חשוב לציין שהשיר הזה, ועוד שירים מקסיקנים נוספים שנשמע, הם חלק ממסורת הקורידוס. קורידוס היא מסורת שהחלה בימי הביניים באזור ספרד, והדיח לספר סיפור על אירועים או אנשים מסוימים דרך שירה. מה שמאפיין את שירי הקורידו, היא הלחן הפשוט שמלווה את המלל הבנוי כסיפור. פעמים רבות לא ניתן לדעת מהכותבים המקוריים של הקורידו, מחר וחלקם הגדול הם שירי עם מקומיים שעברו מדור לדור. לאורך השנים ניתן למצוא ביצועים של אמנים שונים. במהלך המהפכה המקסיקנית הפכו הקורידוס לסוג של דרך להעברת מסרים מהפכניים. נכתבו קורידוס רבים על אודות גיבורי המהפכה, כמו פנצ'ו ויה ואמיליאנוס פטה.
2: תודה בת-אל, ניפגש מאוחר יותר. אז אביה, מה אנחנו לומדים פה על הרקע למהפכה
1: המקסיקנית? משתמש שוב בדבריו של אילן רחום, למרות הפיתוח הכלכלי של דיאז, הזדקר העוני לעין מכל עבר. תרונות הסדר והקדמה של דיאז יצרו מדינה שבה הפערים הכלכליים הולכים וגדלים וקיים ניצול ואפליה מצד האוליגרכיה השלטת.
2: אוקיי, okay. אז אחרי שהנחנו את היסודות על מקסיקו, בואי נדבר קצת על קובה ויחסיה עם ארצות הברית.
1: כבר הזכרנו שארצות הברית ניסתה להרחיב את תחום ההשפעה שלה באמריקה האלטינית ובאים הקריביים. ניצחונה במלחמת ארצות הברית-ספרד משחרר את קובה משליטה ספרדית. וארצות הברית ממלאת את מקומה של ספרד באופן זמני באמצעות ממשל צבאי בקובה. המטרה המוצהרת של ארצות הברית הייתה להעביר את מוסדות השלטון לממשלה הקובאנית הצבאית, אך היא עושה זאת עם טוויסט קטן שמכונה תיקון פלט. התיקון הזה, שנכפה לחופה, על החוקה, החוקה הקובאנית, מביך את יכולתה של ארצות הברית להתערב בפוליטיקה הקובאנית במידה ותרגיש האינטרסים של הנפגעים. במשך השנים הבאות קובה מפתחת תלות כלכלית בארצות הברית, והשליטים הקובאנים ‫ואז הגיע הקש ששבר את גב הגמל הקובאני. ‫-איזה קש? ‫בטיסטה. אה... בטיסטה ‫-אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שיסביר לנו קצת מה היו התנאים המקדימים למהפכה הקובאנית. ומיד לאחריו, תמר בטיטו, מומחית לענייני המוזיקה הקובאנית, יסביר לנו מה הרקע של השיר והקשר שלו למצב בקובה. פורק אל גתו מי ציפו דור מי בו אין לה כססתים סוף בצ'ייר כספי איתה דהוי פילינג ג'ון וייקה גריטר נוסע בג'ת אספר טר בייל למוסי על בורות ההר פורקת אמבי הגל רתום סואלת אין ערב אורסום פרה
3: קנצר פרה רעיל פרה ביילה שלום תמר שלום אביה ורז
1: מה זה? זה נשמע כמו שזה
3: רדים נכון, השיר נקרא על רנצ'יטו מיגל, והוא נכתב על ידי פליקס בנג'אמין עוד לפני תקופת המהפכה בשנת 1927. זהו שיר ילדים שמדבר על עכבר בשם מיגל, שהיה רעב ומסכן בגלל חתול אכזב. העכבר בסיפור זה מזוהה עם העם הקובאני, אשר סובל תחת משטרו של הארי. על פי הספר "מוזיקה ומהפכה", שנכתב על ידי רובין מור על המהפכה הקובאנית, השיר היה מזוהה עם קבוצת המהפכנים של פידל קסטרו, ובעקבות כך, בטיסטה אסלר על השמעת שיר זה ברדיו.
4: רגע, תמר, את מקדימה את המאוחר. עוד לא סיפרנו למאזינים על פידל קסטרו.
3: אה, נו, אז יאללה, אי אפשר לדבר על המהפכה הקובאנית בלי לדבר על פידל קסטרו.
4: כן, את ממש צודקת. אבל רגע לפני, בואו נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו על שתי המהפכות. אז עד, עד עכשיו נראה שהרקע לשתי המהפכות די דומה. שתיהן היו בשליטה ספרדית, ולאחר יציאתן לעצמאות בדרכים עקלקלות, לנתונות לחסדיה של ארצות הברית. דרך שני השירים למדנו שחלק גדול מהאוכלוסייה המקומית בשתי המדינות לא אוהבת את המצב הקיים, ובשילוב עם ממשלות רודניות ותארים חברתיים, נוצרו תנאי השטח האידיאליים לביצוע מהפכות.
1: אז נשמע שהדמיון בין המהפכות באמת גדול.
4: נכון מאוד, אבל מכאן כל מהפכה הולכת לכיוון אחר. השירים הבאים שנשמע ילמדו אותנו על הכיוונים השונים שלקחה כל אחת מהמהפכות.
1: אז בואו נאזין לקורידו הבא, שנכתב על המהפכה המקסיקנית, ולאחר מכן תסביר לנו בתל מה אפשר ללמוד ממנו על אופייה.
0: הקורידו הבא שנשמע נקרא קורידו דה לה רבולוסיון. את השיר כתבו ושרו להקת לוס אלגרס דה טרן. הוא היה חלק ממחוזת שירים שדיברה על המהפכה המקסיקנית ויצא בשנות ה-40. השיר מתאר את השתלשלות המהפכה, ההפיכות הצבאיות, מנהיגים מתחלפים, בגידות. קרבות ורציחות. אלה מאפיינים בולטים במהפכה הזאת. ואילן רחום הסביר שהסיבה לכך היא שלמהפכה המקסיקנית לא היה קו אידאולוגי ברור ולכן צצו מספר רב של מנהיגים אזוריים לפי קבוצות השתייכות שונות באוכלוסייה. למשל, אמיליאנוס פטה, שהיה מנהיגם של האינדיאנים החלקלאים, שאיבדו את אדמותיהם למשקיעים מן החוץ. היה גם את פנצ'וביה, שייצג את בעלי האדמות הקטנות. בנוסף לקחה את פרנסיסקו מדרו, שייצג מעמד בינוני גבוה, שלא נכלל באוליגרכיה של מפלגת השלטון, ומחה בעיקר על כהונתו הרצופה של הנשיא. לאורך המהפכה קמו עוד רבים אחרים במטרה לתפוס את השלטון ולזכות בכוח וממון עבור קבוצה, קבוצת השיוך שלהם.
4: וואו, נשמע מהפכה מבולגלת.
0: אתה לא מבין בכלל. הרבה דם נשפך על הקרבות הללו בין המעמודות השונים. אילן רחום מעריך שבין השנים 1911 ל-1920, בערך שתי מיליון אנשים קיפחו את חייהם.
4: וואו, זה המון. ואיך זה עובד בקובה? גם שם יש ריבוי מנהיגים? אז זהו שלא.
1: בוא נאזין לשיר של קרלוס פואבלה כדי לנסות ולהבין קצת יותר על מהלך המהפכה הקובלית.
4: Pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión
2: <תקל>
3: <תקל> השיר איינסו שגו פידל נכתב ב-1976 על ידי קר... קרלוס פואבלה, שכונה הזמר של המהפכה, והיה חלק מתנועת אנואבת רובע, תנועה מוזיקלית פוליטית שכתבה בעיקר על סוציאליזם, זכויות אזרחים, שוויון וכלכלה, אשר קודמו בשם המהפכה של פידל קסטרו. הנואבת רובע הייתה ידועה בגישתה החיובית כלפי משטרו של פידל. שיר זה נכתב בעקבות המהפכה של פידל קסטרו ומציג את קסטרו כמושיע של העם הקובאני שהגיע להציל אותה מידי השליטים שקדמו לו שתוארו כצמאי כוח ושליטה.
1: אז אנחנו מבינים ממך שהמהפכה הייתה מהפכה של שליט אחד?
3: נכון. צבי מדין תיאר זאת כך: השילוב הייחודי בין אישיות כריזמטית ודרמטית לבין אידיאולוגיית אידאולוגית ופרגמטיזם, חדרים וחפיפה אחת, הוא שמעניק לקסטרו את מכלול התכונות שהפכו אותו לאחד המנהיגים המשפיעים ביותר במחצית השנייה של המאה ה-20. והוא מוסיף, אין מהפכה בלי פידל ואין פידל בלי מהפכה. אז בניגוד לריבוי המנהיגים שאפיין את המהפכה המקסיקנית, תנועת המורדים של קסטרו הייתה אהודה על ידי חלק גדול מהאוכלוסייה הקובאנית, ומהר מאוד היא תפסה אופוזיציה יעילה אל מול בטיסטה. הדבר הוביל להצלחה יחסית מהירה בהחלפת השלטון בקובה. ברגע שיוכרע שפידל יהיה המנהיג החדש של קובה, לא היו טוענים נוספים לכתב. חשוב לציין שזה לא מנע ממנו להבטיח את מקומו על ידי הריגה, כליאה, גירוש ושיפוט של תומכי בטיסטה.
1: אז אנחנו מבינים ממך שפידל הוא מהפכה והמהפכה היא פידל, ואילו במקסיקו לא כל כך ברור מי המהפכה או לאן היא הולכת.
4: נכון. וזה הזמן להאזין לשיר נוסף, שלוקח אותנו כמה שנים קדימה לימים שאחרי המהפכה.
0: The song, La Mediación de la Manchina, was written on the side of Gabino Polmaras Gomez, who wrote an activist mexican. The song was written on the year 1975, and it started in the first year in 1978. On the side of the song, Amparo Ocha, was written on the Mexican genre, which was written on the genre of Nueva Cancion. ז'אנר העוסק בתחומים פוליטיים, כלכליים וחברתיים במקסיקו. השיר מגנה את הניצול האירופי והצפון-אמריקאי על... של העמים באמריקה הלטינית, ומעל הכל זה נותן ביקורת נוקבת על העדפת תרבויות אירופה וצפון אמריקה על חשבון התרבות המקסיקנית הלאומית. אז רגע, זה מחזיר
1: אותנו לאחת הסיבות של פרוץ המהפכה מלכתחילה, ההשתלטות של ארצות על מקסיקו.
0: נכון. אמנם חלק ממטרות המהפכה מושגות בחוקת 1917 שהבטיחה רפורמה הגררית בהחזרת מקסיקו למקסיקנים. ואפילו כשאוברוגון עולה לשלטון הוא הצליח להוביל ליציבות מסוימת במקסיקה ובאמצעות וסקונסוס, שר החינוך שלו, המביא לו רפורמות נרחבות לחיסול הבורות. הרפורמות הללו ייצרו חיבור בין המגזרים השונים ובנו זהות לאומית מקסיקנית, באמצעות מערכת חינוך לאומית. ובכל זאת, אברוגון לא הצליח להשתחרר לגמרי משליטה של ארצות הברית, ובשנת 1923 הוא חותם על הסכם בוקרלי שהבטיח את החזקתם של המשקיעים מארצות הברית בשטחים במקסיקו.
4: אז יכול להיות שהמשך האחיזה הכלכלית של ארצות הברית במקסיקו, היא שהובילה גם להשפעה התרבותית על המקסיקנים, כפי שמתמר בשיר. מעבר לכך, אפשר לומר שזה בא לידי ביטוי גם בתופעת ההגירה ממקסיקו לארצות הברית.
1: אבל רגע, אני זוכרת שגם בקובה הייתה הגירה הגדולה לארצות הברית.
4: נכון, גם, קובה, גם בקובה המהפכנית לא הכל היה ורוד. נאזין לשיר האחרון, שיעזור לנו להבין חלק מהבעיות שהיו בשלטון המהפכני של קסטרו.
2: זה מוצ'ו קלור, אין להביך הבנה, לכן תספרה, גופרו אקינו פסה נדה.
3: השיר "לפוליטיקה נוקבה אין להסוג קררה", שיצא ב-1995 ונכתב על ידי קרלוס סוארלה, הוא בין השירים היחידים באותה התקופה שמדבר על חוסר המדיניות בקובה ועל הקשיים החברתיים והכלכליים שעובר העם הקובני תחת שלטונו מכיוון שקרלוס היה חלק מתנועת הנועז הקרובה, שהייתה ידועה בגישתה החיובית כלפי משטרו של פידל קסטרו.
1: וגם חשוב להזכיר שהשיר יצא בתקופה שלאחר הנפילה של ברית המועצות.
4: רגע, ואיך זה קשור?
1: בוא ואני אגיד לך. כחלק מהניסיון של קסטרו להתנתק מהתלות בארצות הברית, הוא יצר קשרים עם ברית המועצות. ובמהלך השנים, בלי כוונה מיוחדת, קובה הפכה לתלויה בברית המועצות. בהתחלה הכל היה ורוד. קסטרו הוביל רפורמות חברתיות וכלכליות, ומצליח לייצר שירותים ציבוריים מרחבים כמו הקמת בתי ספר, בתי חולים, מקומות עבודה ועוד. אך אפשר להגיד שמרבית הכלכלה בקובה הייתה בדויה על מכירת הסוכר לברית המועצות, וברגע שהיא נפלה, והייתה קונה העיקרית, נותרה קובה במשבר כלכלי עמוק. עוד בשנים הטובות הייתה תופעת הגירה מקובה לארצות הברית, בעיקר בקרב המעמדות המבוססים, שלא חיבבו את האידאולוגיה המרקסיסטית-לניניסטית שאי� ומאוחר יותר, נפילתה הכלכלית של קובה מייצרת אצל אוהדי קסטרו תחושת אכזבה, שניכרת גם בשיר ששמענו. בשנים אלה גם מעמדות נמוכים יותר באוכלוסייה מהגרים מארצות הברית על מנת לברוח מהעוני והרעב שפקד אותם.
4: טוב, אז על מה דיברנו היום? נגענו בשתי מהפכות מאוד חשובות באמריקה הלטינית, המקסיקנית והקובנית. ואיך המוזיקה שליוותה אותן עמדנו על הדומה והשונה בין שתיהן. היה מעניין במיוחד לגלות ששתי המהפכות שהתחילו בתנאים די דומים, התפתחו לכיוונים שונים בהחלט. הופך חשק לטוסט למקסיקו.
1: אני דווקא מעדיפה את קובה.
4: <laughs> אז נתפשר על ארצות הברית. תודה רבה למשתתפות בפאנל, בתל ותמר, המוכריות המוזיקליות שלנו. תודה
3: לכם. תודה רבה.
4: ותודה לך,
1: ותודה לך, רז. ותודה לכל המאזינים והמאזינות. מקווים שנהנתם.